1: En dehors du pardon, il n'y a pas d'espérance. En dehors du pardon, il n'y a pas de paix. Exhortation du pape François lors de l'angélus du 17 septembre dernier. Oui mais, oui mais, est-ce aussi simple que cela de pardonner, comme le demande le catéchisme de l'Église catholique, attitude traduisant la capacité du cœur à tenir une offense pour non-avenue, à renoncer à en tirer vengeance et à privilégier l'amour sur la revanche Oui mais, est-ce toujours aussi simple que cela de privilégier l'amour sur la revanche quand on ne s'appelle pas Dieu et que notre être s'est senti trahi, abîmé, voire pire Comment tout simplement commencer à pardonner Question que je vais poser à mes invités aujourd'hui dans cette émission qu'est de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai donc la joie de recevoir Xavier Goulard. Bonjour Xavier. Bonjour Marianne. Alors vous récidivez avec ce petit dernier ouvrage. Pardon pour les éditeurs d'RCF éventuellement qui ne vous connaîtraient pas, euh, Xavier Goulard, euh, vous qui avez raconté euh, votre parcours au fond de vie. Euh, aussi traumatisant soit-il, évidemment, fut-il, peut-être soit-il, d'ailleurs, vous allez nous dire où vous en êtes aujourd'hui, euh, quelques années plus tard, la méthode simple pour commencer à pardonner, chez Artege, c'est votre dernier livre, j'ai presque envie juste de vous demander pourquoi avoir écrit par-dessus l'autre, si je puis dire, cet ouvrage, une sorte de méthode. C'est drôle de ne pas avoir commencé par celui-là pour finir sur l'autre.
2: Eh bien, c'est un peu de votre faute.
1: Ah, pas possible, voilà. c'est encore de ma faute. C'est un, un peu
2: de votre faute. <rire> Après l'écriture du premier, vous êtes la première à m'avoir invité. Et je me rappelle très bien de cette conversation au téléphone où vous m'avez dit, voilà, j'aimerais vous inviter pour une émission sur le pardon. Et je vous dis, mais c'est bizarre parce que dans mon premier livre, je ne parle pas du pardon. Oui, c'est vrai. Alors en effet, le pardon transpire sur tout le livre. Mais mon premier livre était un livre très factuel. J'ai voulu ne pas donner de méthode, ne pas donner de comment on fait pour. C'est, voilà ce qui m'est arrivé de pire, et voilà ce qui m'est arrivé de meilleur. Donc et on... ce qui a transpiré tout au long de ce récit, c'est en effet le pardon. Ouais. Et ensuite, ce n'est pas moi qui ai choisi d'écrire sur le pardon, je crois que j'étais trop timide sur ce sujet. Et, et, je vous répète, et on peut le comprendre, bah, parce que vous, voilà. vous allez nous
1: re-raconter pour la énième fois votre, votre parcours, Xavier Goulard, pour les auditeurs surtout qui ne vous connaissent pas encore. Euh, mais effectivement, euh, on... enfin, oui, le mot pardon était effectivement inexistant dans votre précédent livre, on comprend à quel point ça a dû être délicat et difficile pour vous de même d'écrire celui-là.
2: Oui, alors, ce, du coup, celui-là, après votre question, et puis d'autres, mon, mon éditeur m'a dit ben, « il serait peut-être temps d'écrire sur le pardon euh, ». C'est vrai que j'ai été très réticent, parce qu'en réalité, dans mon parcours, je n'ai pas eu le temps de m'occuper du pardon. Vous n'avez pas eu le temps Non, j'ai pas eu le temps. Il, il a fallu que je m'occupe euh, de prendre soin de moi. Parce que la maltraitance de l'enfance avait engendré des souffrances telles, une maladie psychosomatique qui m'a fait horriblement souffrir pendant 50 ans, J'en ai 65 donc ça fait 15 ans que je suis tranquille. Donc il a fallu d'abord que je m'occupe de ça. Et c'est dans la manière dont je me suis occupé de mes propres souffrances que j'ai perçu à la relecture et au moment de l'écriture de ce livre que je m'étais en effet préparé à recevoir le pardon
1: à recevoir voilà. car le pardon recevoir se reçoit. Pardon. Alors pardonnez-moi pour cette présentation un petit peu longue. Nous sommes également en compagnie de Vincent Lamorandière Bonjour Vincent.
2: Bonjour Marie-Ange.
1: Alors vous êtes un peu Monsieur Pardon. Vous venez souvent sur ces questions, euh, en tout cas du rapport à la culpabilité dans cette émission. Vous êtes déjà nu à plusieurs reprises. Encore une fois pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes avocat pénaliste depuis 20. Euh, en tout cas vous vous intéressez au droit depuis 20 ans. Vous êtes avocat pénaliste depuis combien d'années maintenant 14 ans. 14 ans donc quasiment, oui pas loin de. J'ai
0: commencé à, à travailler en prison. Euh, auprès d'un auprès public assez difficile, c'est-à-dire ouais. les SDF euh, incarcérés, c'est-à-dire un public de toxicomanes souvent euh, en 1999.
1: Mais c'est vrai que je, je, je dis, monsieur, pardon, pardonnez-moi de, de, <rire> de vous présenter ainsi, mais c'est vrai qu'en fait, dans votre métier, j'imagine que même c est, c est, ce, ce mot, à mon avis, euh, doit apparaître assez rarement dans les conversations, et les échanges, même au tribunal, vous allez nous le dire, mais euh, en fait, il y a quand même euh, de près ou de loin des choses qui touchent, qui frôlent, cette histoire du pardon ou cette démarche peut-être, non
0: Alors en fait, c'est un mot non-dit, hein. si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Euh, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce un, que vous devez défendre sujet.
1: des personnes, justement, pour ce qui leur
0: est arrivé. Mais par contre, c'est une réalité qui est derrière, qui est omniprésente. Et euh, puisqu'en fait, le point commun, le point de départ du procès pénal, c'est la faute. La faute pénale. Euh, et, et, et dans un procès pénal, globalement, euh, le, il y a deux camps. C'est-à-dire, il y a les victimes et il y a les auteurs. Et donc, dans les deux cas, il y a soit un pardon à recevoir, soit il y a un pardon à donner. Euh, mais c'est sûr que sur le, le procès pénal, on, euh, si quelqu'un euh, disait bah, Je vous accorde mon pardon, euh, ça pourrait faire un certain froid, c'est-à-dire au, au sens même euh, OK, merci, mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Euh, on cherche à établir une culpabilité pénale hum. et éventuellement, en cas de culpabilité, une réparation pénale d'infraction, si vous voulez, du préjudice qui. Donc, a priori, euh, ce n'est pas le lieu. En réalité, mais on, on, en, on aura le temps d'en parler, euh, je pense que euh, quand on, on, on oublie un peu la querelle des mots et puis euh, l'attrait à ces mots de surface, parce que j'ai peur, moi, que le mot pardon soit un mot de surface, il ouais. euh, y a des réalités qui sont profondes et qui touchent à la question du pardon.
1: Haïr Dieu que c'est bon, et eh oui. Et peut-être faut-il passer par euh, cette phase de haine, je ne sais pas, de... de... Revanche, peut-être, on pourrait dire, euh, Xavier Goulard, pour commencer à pardonner, puisque c'est quand même le titre de votre livre.
2: Oui, oui, absolument. Euh, haïr, c'est assez sain. Ça veut dire qu'on a conscience du mal qu'on nous a fait. Ça, c'est une première chose. Euh, cesser de trop vite mettre une blessure. Parce que, bon, que les choses soient claires, moi, j'ai écrit un livre du côté de la victime. Hein. Même s'il peut y avoir une lecture à double, à double foyer, quand on parle de la victime, on parle aussi de l'agresseur. Mais moi, je me suis surtout occupé de la victime. La victime qui va mettre de côté, trop rapidement, comme il m'est arrivé de le voir, j'ai vécu tel drame, euh, je l'ai mis de côté, puis ça ressort 15, 20, 30 ans après, c'est ce qu'on est en train de vivre à longueur de médias aujourd'hui, ouais. euh, c'est assez mauvais. Euh, parce que c'est dû aussi à la pression sociale, à la pression des familles. Donc, haïr, c'est reconnaître le mal qu'on m'a fait, c'est évaluer mon niveau de souffrance et c'est surtout me faire autre que l'agression, autre que l'agresseur, autre que les conséquences de cette agression. C'est donc prendre conscience de mon altérité et en prenant conscience de mon altérité, je prends conscience de mon individualité. Voilà. Vous n'êtes plus la chose
1: maltraitée. Exactement. Quand on parle d'emprise, comme on, effectivement, on en parle en ce moment à longueur de médias, nous ne sommes plus la chose de, du, 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 de la, du personnage, de la personne qui vous a mis sous emprise, qui vous a enfermé, emprisonné. Vous êtes quelqu'un d'autre qui reconnaît voilà. euh, avoir été donc, piégé, sous emprise, maltraité, comme vous le fûtes vous-même, euh, Xavier Goulard.
2: Euh, il faut respecter absolument cette phase. Si il faut respecter bien. cette phrase, cette, 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 cette phase, et il n'est pas dit qu'elle vienne tout de suite. Hum. Moi, j'ai attendu l'âge de 40 ans pour dire que j'avais été un enfant maltraité. Faut attendre parce que la pression est telle. Mais en tout cas, il ne faut pas bannir le fait de haïr. Donc oui, le catéchisme nous dit il faut pas, euh, il faut pas entrer dans la vengeance, etc. Mais haïr, s'accorder se, se, de haïr, en réalité, c'est s'accorder de prendre conscience du mal qu'on nous a fait. Est-ce que vos cheveux ne oui, pas si évident
1: Oui, on est bien d'accord. Est-ce que vos cheveux se sont pas hérissés sur votre tête, Vincent Lamourandière, avec ce, cette définition Vous l'aviez déjà lu cette définition du catéchisme de l'Église catholique Non, elle est elle intéressante. intéressante hein elle est intéressante. J'ai découvert donc dans mmh. le livre de Xavier Goulard et euh... Je cherche le terme précisément que je voulais soumettre bah, à votre sagacité une offense le, le... pour non-avenue. Oui, mais ça, mais ça en fait effectivement. Lunaire,
0: non euh, ça effectivement ça c'est le, le premier point à mon avis qui pose vraiment question. Les deux autres on peut comprendre. Le premier point tenir une offense pour non-avenue c'est 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 pas impossible, acceptable au sens c'est encourager et confondre la logique du pardon et la logique du déni. On sait très bien qu'avant de pardonner, il faut que justice soit faite. Euh, c'est vraiment quelque chose de base. Je, je pense que le, le pardon peut, peut commencer à tout moment, bien sûr, dans le cœur de chacun. Mais ça n'a de sens, in fine, que quand justice est faite, quand le déni euh, est évité. Et effectivement, je suis d'accord avec, euh, avec euh, Xavier Goulard, quand il dit, en fait, euh, euh, haïr c'est une étape nécessaire. Ok, d'accord. Euh, par contre, ce n'est pas une étape suffisante. Euh, il faut passer au-delà. Et moi, en fait, je vais vous dire, euh, déjà la première chose, c'est que je, je m'aperçois que quand vous, vous êtes au service du procès pénal, d'une partie dans un procès pénal, vous êtes toujours un peu confronté à des obsessions, à des récits qui enferment chaque partie. Que ce soit une victime au sens de la justice ou que ce soit un auteur au sens de la justice... Euh, il y a toujours des faits qui sont douloureux et, et, et qu'il faut arriver à, à penser, des cicatrices qu'il faut arriver à, à, à porter, à guérir. Mais la réalité, c'est que nos clients, quand on les reçoit au début, sont très souvent enfermés complètement dans un récit. Soit un récit victimaire, même quand ils sont côté auteur, en disant, mais, euh, mais j'ai été victime d'une cabale, ça ne s'est pas passé comme ça, il euh, y a des justifications. Soit euh, enfermés, si vous voulez, dans une, un regard très partiel sur ce qu'ils ont fait. Je pensais à un client qui avait assassiné l'amant de sa maîtresse, euh, parce que euh, il n'avait pas supporté que sa maîtresse ait elle-même une vie à côté, donc on, on est vraiment sur quelque chose d'assez inédit, si vous Il avait ses logique. raisons, quoi, dans sa tête. Et dans sa raison, il ne supportait pas, quand on dialoguait avec lui, il supportait pas qu'on ait un autre regard sur lui, que les raisons et qu'on porte une autre parole que les justificatifs que lui donnait sur ça. Et en fait, justement, le, ce qui est très intéressant euh, sur la justice, et qui fait un écho avec ce que vous disiez, Monsieur euh, Goulard, Goulard c'est que... C'est une expérience de l'altérité. La, le premier travail, à mon, à mon avis, de l'avocat, c'est de présenter comme la justice, comme un lieu d'expression, de points de vue qui sont toujours très différents. Et euh, euh, un procureur ne va pas du tout avoir le même regard que la victime et que le prévenu ou que l'accusé, en fait, sur des faits. Et il faut cultiver, en fait, cette altérité parce que c'est le, le premier pas pour sortir d'un récit très enfermant. Voilà.
1: Xavier Goulard, euh, vous partagez ce point de vue ou pas sur. Euh, ben là, pour le coup, nous sommes aux prémices du pardon. pas. Il y a un moment donné, il va falloir passer de, 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 de la haine au pardon. Nous sommes au début du carême. Euh, Est-ce que c'est une, une peut-être une bonne période liturgique pour ceux, les chrétiens qui nous écoutent euh, aujourd'hui Est-ce que c'est une bonne idée de, de saisir cette balle au bon, si je puis dire, pour entamer ce processus tout en respectant ce qui a été dit dans cette première partie d'émission
2: hein oui, alors bon, moi je ne moi, m'occupe pas de, de, la, de la partie justice, encore On une fois. Chacun des...
1: son domaine. <rire> Mais voilà.
2: Moi je suis dans, dans, dans un interstice qui est, qui est extrêmement étroit. Je suis entre l'injonction du catéchisme qui est à la limite du supportable On est et, et, euh, pardon, et, et la réalité. Euh, L'une des choses qui m'a fait écrire ce livre, c'est les témoignages que j'ai eus après mon premier livre, de ouais. personnes qui me disaient, euh, comment t'as fait pour pardonner, moi n'y arrive pas <rire>
1: Voilà. Comme si on avait tout et de et
2: suite vu que... Et j'ai ben voilà, été touché en particulier par le témoignage d'une femme qui me disait « Je n'arrive pas à pardonner. Je me sens coupable de ne pas pouvoir pardonner à mes parents. Je suis allé déposer cette incapacité à pardonner au sacrement de réconciliation devant le Christ, au pied d'un prêtre. Le prêtre qui m'a refusé le sacrement de réconciliation au motif que j'avais pas pardonné à mes parents. » Alors, si vous voulez, voilà. Allô Donc, on a... Si on lit le catéchisme de manière littérale, considérer qu'une faute n'a jamais existé, aller parler de ça à quelqu'un qui est sorti des camps de concentration, ça n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai un chapitre qui dit surtout n'oubliez rien. Il ne s'agit oui. pas d'oublier. N'oubliez rien. Ben, rien. Définissez ce qui s'est passé. Dans cette altérité, ça permet de voir l'autre tel qu'il est et de me voir moi tel que je suis. Voilà. Alors, euh, ensuite, on fait comment euh, le, ce... On s'assoit. On première étape,
1: moi j'ai retenu hein. <rire> Je m'installe, bah, attendez c'est dans votre livre que vous avez goulard là Je m'installe confortablement dans un fauteuil Ou un canapé Je m'impose un moment défini pour cet exercice 10 minutes pas plus C'est comme ça que ça commence oui, oui. On continue oui. Alors, Je prends le temps de sentir simplement la position de mon corps Ça va plaire à Vincent Lamorandière avec le canapé ou le fauteuil qui me reçoit, les yeux fermés ou mis ouverts, une attention simple au ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un petit ballon. Suffit à prendre conscience de ma respiration. Libre à chacun de chercher des tutos sur le sujet, dites-vous évidemment, etc. etc. Euh, il faut d'abord... Dans un premier temps, quand on n'a jamais commencé une once de parcours soit de, de résilience ou de guérison, enfin, on est quand on vient de sortir du déni, première étape, faut se reconnecter à son corps. C'est la première chose qui est importante à faire, Xavier Goulard, pour vous ou pas
2: Oui, parce que juste après la haine, il risque d'y avoir une rumination, c'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire qu'on en reste au récit, victimaire. Et donc, de ça, il faut sortir. Et, et pour en sortir... Eh bien, la, la rumination du mental, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein. euh, on en parle à longueur de coaching, euh, pour parasiter la rumination du mental, il faut revenir à la paix du corps. La conscience que j'ai des micro-ressentis de mon corps assis dans un fauteuil en silence, oui. ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, hein, eh bien, ça peut renvoyer une paix à l'esprit. Il y a une autre manière pour éviter de ruminer, c'est de continuer de ruminer, mais sur un sujet différent. Et en l'occurrence, la rumination, je suis chrétien, je suis carme séculier, ouais. amoureux de la spiritualité du carmel, la rumination sur un sujet qui concerne le regard qu'on porte vers le Christ, sur une prière, c'est aussi une manière de parasiter Ça la soit, rumination. Sur, voilà. ouais. Vous savez, euh, on voit en ce moment euh, que pullule... Des, des coachs de vie qui nous expliquent ce qu'est la confiance en soi en réalité on risque le narcissisme à chercher en permanence une confiance en soi moi je suis chrétien, je ne peux pas faire autre chose de par mon expérience vous rappeliez mon, mon premier livre qu'est-ce qui a fait que je m'en suis sorti c'est que j'ai posé mon regard sur un autre que moi j'ai pas cherché à avoir confiance en moi j'ai cherché à avoir confiance en Dieu et c'est Dieu qui m'a donné la confiance et c'est lui qui m'a offert le don du pardon et c'est comme ça que j'ai pu pardonner donc, là encore, il est question d'altérité. Si je tourne en boucle dans la haine et dans ma rumination sur ma propre histoire, il y a peu de chances pour que je puisse en sortir. Et ces petits exercices, parce qu'il y a celui-là, ce que, ce que vous avez cité au, 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 au début, c'est la manière d'entrer en relation avec soi, si on peut dire des choses comme ça, assis dans un fauteuil, il y a une dizaine d'exercices, et voilà, ça c'est juste la méthode d'entrée. Euh, Ensuite, euh, on a. Il y a tout euh,
1: alors effectivement, euh, vous qui êtes avocat, Vincent Lamorandir, euh, évidemment que c'est pas, pas du tout la même, la même, le même mode opératoire évidemment que vous utilisez, que vous employez avec vos, avec vos, avec vos clients, mais dans un deuxième temps, une fois que justice a été faite, pour le coup, ça peut être intéressant de peut-être leur suggérer d'opérer ce, ce, ce cheminement du pardon qu'on soit chrétien ou pas je ne sais
0: pas je en, ne sais pas en fait c'est même en amont c'est pour que justice soit faite et qu'elle soit faite de manière paisible euh, c'est pour arriver au procès non pas comme une nouvelle violence la revanche ne fait. suffit pas exactement c'est vrai ou pas la... oui c'est vrai ou pas ah oui, ah bah, oui on est, est d'accord ah bah, ça c'est c'est vrai je vais la première chose, c'est que quand je suis avec des clients, j'ai un devoir de conseil. Et les préparer au procès, c'est aussi les préparer à eux-mêmes, psychologiquement, pour ne pas se faire matraquer en deux secondes à l'audience. Euh, parce qu'en fait, en deux phrases, les magistrats vont percevoir qu'ils nourrissent une obsession contre la victime, s'ils sont du côté auteur, ou contre l'auteur du côté victime. Et qu'ils sont en fait dans quelque chose de très malsain, et qui va les desservir. Donc il faut être concret. Mon, mon, en qualité d'avocat pénaliste, je dois les conseiller pour aller mieux et pour aborder plus sereinement le moment particulièrement critique du procès. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, la première chose de pardonner dans cette pardonner, c'est l'expérience de libération où la personne doit arrêter de ruminer, mais va commencer à vivre. Ouais. Et surtout, il va arrêter de ruminer, mais moi je vois un indice intéressant, c'est quand il va être capable d'entendre une autre version de sa propre histoire. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un va vous raconter quelque chose, les faits, etc., et s'il est déjà capable, vous recevez un client, par exemple, qui a été victime de quelque chose, et quand vous êtes déjà capable de lui porter une parole différente en disant « Ok, vous dites que vous êtes victime, mais sur ce point-là, moi, je, moi, je, moi je me pose telle question, euh, et s'il est capable de ça », vous pouvez savoir qu'il va être capable d'avancer dans le procès pénal et dans la justice pénale parce qu'en fait, il est capable d'entendre une parole qui est différente. Et donc, il va cesser de vouloir faire triompher sa seule version de l'histoire.
1: Victimaire, c'est euh, ça
0: Non, c'est même pas que victimaire parce que de temps en temps, ça dépasse certains sujets en disant euh, et, 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 j'ai été marqué dernièrement par un client qui m'a dit, il n'est pas question d'autre chose que je, je ne peux que être relaxé sur ce dossier-là. Et en fait, bah là, ça, ça me montre euh, qu'il a envie d'être relaxé et je vais tout faire pour qu'il soit relaxé. Là, un...
1: Là vous parlez d'un coupable pour le coup. D'une mmh.
0: personne qui poursuivie, euh, il n'est pas jugé encore, donc il n'est pas mmh. encore coupable Pardon, ou pas, coupable. pas poursuivi, Il poursuivi. est poursuivi. Mais par contre, je vois ce que je dois faire travailler avec lui, c'est-à-dire en disant :« ma scie en fait. » et, et vous arriverez à à, à pouvoir avancer et bien aborder le procès si vous sortez de cette vision, regard unique sur les faits
1: Alors, évidemment, je fais le pont tout de suite, parce que ce n'est pas si simple que cela, mais entre ce que vient d'évoquer euh, Vincent et, 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 et Xavier Goulard, votre parcours, et le, ce processus du pardon, passe-t-il par la... Euh, par une espèce de, 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 de changement de regard sur par exemple, là, vos parents qui étaient vos, vos bourreaux, si je puis dire, en vente, qui vous ont, ont traumatisé. Est-ce que, finalement, vous ne vous êtes pas dit, à un moment donné, tiens, bah, eux aussi, certainement, ont eu une enfance, et alors enquêter sur leur enfance qui a peut-être été malheureuse, je ne sais pas, qui a été douloureuse ou autre. Est-ce que ça... Vous voyez ce que je veux dire ou pas Oui, très Cet bien. d'attaque, euh, si je veux dire.
2: Je, je rebondis sur ce que vous, oui. vous venez de dire, Maître. Euh, effectivement, l'un des exercices consiste, dans ce calme et dans ce silence, assis dans son fauteuil, à se faire raconter, à imaginer quelqu'un qui vous est proche et qui vous raconte votre propre histoire. Voilà. Donc, déjà, ça, ça permet quelqu'un qui vous aime, ouais. qui va vous raconter cette histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Euh, on peut s'adresser au Christ, puisque si je suis chrétien et si je prie, je peux considérer que le Christ est réellement présent. En, en, en tout cas, c'est ma foi. Je avoir du mal à vous et, raconter
1: votre histoire, par contre.
2: Euh, de, euh, verbalement. Euh, euh, <rire> raconter ah, non, mais c'est se détacher de son propre regard. Oui. Et, et se dire, voilà, il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'agresseur qui va raconter, euh, ce, ce, ça je pense que ce n'est pas très sain. Euh, a contrario de, de rester dans, euh, dans la victimisation, Alors, je vais être un, un, un petit peu grave, euh, ma sœur cadette, elle est restée dans cette victimisation, dans la rumination, dans l'exigence d'une reconnaissance de sa souffrance, il faut bien comprendre, qu'on n'ait jamais reconnu à la hauteur de sa souffrance, parce que la sœur jumelle de la souffrance, c'est la solitude. Mmh. On ne peut pas partager la totalité de sa souffrance. Et ma sœur qui s'est victimisée toute sa vie, elle en est morte. Elle a fait un cancer du pancréas un jour. Et elle en est morte, en quelques mois. Elle n'a donc impossibilité absolue de pardonner, ouais. impossibilité de regarder ses parents tels que moi j'ai eu la grâce de pouvoir les regarder. Mais encore une fois, je dis que c'est une grâce, J'ai pas fait ça volontairement. Ouais, c'est parce que je me suis jeté dans le regard de Dieu qu'un jour j'ai pu recevoir cette grâce inouïe de voir mes parents différemment. En tant que ce qu'ils sont, c'est-à-dire déjà les, des êtres blessés et blessés par le mal qu'ils ont fait eux-mêmes aux autres. Hmm. Vous voyez. Et, et ce regard-là, on peut pas le calculer. C'est pour ça que, d'une certaine manière, l'évangile ou le catéchisme nous donne quelque chose à atteindre qui est impossible, mais ça n'est possible que si on a entendu préalablement le Christ nous dire « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire hmm. ». Parce qu'elle est là, la clé. En tout cas, pour moi, la clé, elle est là. Eh bien, de la Lande, que chante-t-il de la
1: Lande Cet extrait de Dodechebo et Nico, si vous le permettez. À tout de suite.
2: En quête de
0: sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà, pour Delalande, Docebo et Nico sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous posons la question en ce mercredi des cendres. Comment commencer à pardonner bah, Peut-être maintenant, mais attention, pas n'importe comment et euh, pas à n'importe quel prix. Xavier Goulard est avec nous. Euh, lui qui est euh, compositeur maintenant, auteur qu'on commence à connaître, réalisateur, comédien. Euh, vous qui êtes euh, carme euh, séculier, bien sûr, euh, Xavier Goulard, merci de l'avoir précisé au début de l'émission. Et qui venait avec ce dernier ouvrage, La méthode simple. C'est un pouvoir. Pour <rire> commencer à pardonner, étant donné ce qu'on a entendu déjà dans cette première partie d'émission, publié chez Artege, voilà, et Vincent Lamorandier, avocat pénaliste depuis quelques années maintenant, une quinzaine d'années, et qui vit au quotidien ce rapport douloureux, difficile euh, au pardon, à la culpabilité en tout cas, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut dire que ça s'oppose Les deux sont. Quand on se... Tant qu'on se sent coupable. On ne peut pas pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là On pense notamment euh, euh, au traumatisme d'enfance, quand on a été violé, incesté, euh, battu, comme l'a été Xavier Goulard par ses deux parents, etc. Vincent euh, euh, enfin Lamorandier, qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors ça c'est un effectivement c'est un sentiment de culpabilité qu'on rencontre beaucoup chez les victimes d'infractions graves comme de viols ou même des tentatives d'homicide j'avais fait une émission avec vous d'ailleurs sur ce sujet là avec une jeune femme qui avait pris 11 coups de couteau euh, et qui racontait ça justement, qui expliquait en fait que euh, le premier réflexe d'une victime c'est de se dire pourquoi euh, j'ai pas fui Pourquoi j'ai pas dénoncé Pourquoi je suis pas parti Pourquoi Et donc, avec ces questions-là, en, envisager en demi-teinte la question de sa propre culpabilité, en disant « mais j'aurais dû faire autrement ». Et ça, euh, c'est quelque chose d'un sentiment très culpabilisant. Ce qui est très paradoxal, euh, quand vous êtes en pénal, en, en côté en défense ou côté parti civil, c'est que vous apercevez par contre qu'il y a des gens qui culpabilisent, c'est dans leur ADN, quoi qu'ils aient pu faire et vous avez des gens qui, quoi qu'ils aient fait, sont incapables de culpabiliser et ah, c'est ça... en fait c'est comme s'il y avait une capacité naturelle euh, à culpabiliser ou pas en fait, euh, chez les gens et, et, et c'est pour ça qu'il faut euh, ce sentiment de culpabilité hein, et un sentiment à, à prendre avec beaucoup de distance euh, je pense aussi qu'il y a un excès de ressenti euh, aujourd'hui on, on s'aperçoit qu'il euh, y a un écho médiatique favorable aussi aux, aux victimes c'est très bien parce que ça les aide à les dénoncer des faits, c'est un côté très positif parce que le, le vent de l'histoire est un peu dans le sens de la dénonciation de faits qui sont graves. Mais ça peut aussi avoir un effet négatif, c'est-à-dire euh, leur donner le sentiment que leur vérité émotionnelle est une vérité en fait historique, absolue, mathématique, euh, euh, indépassable, définie. Et on arrive de temps en temps à des audiences. Euh, j'ai assisté à une audience, j'ai défendu quelqu'un dans une audience euh, avec des propos maladroits qui avaient été tenus par un homme qui était fatigué, qui était usé face à une administration. Et des propos inacceptables, on va le dire, mais pas constitutifs d'une infraction pénale à mon sens, au sens du tribunal correctionnel qui a relaxé euh, euh, mon client, mais la personne qui n'a même pas entendu personnellement ces, ces propos-là s'est mis six mois en arrêt de maladie alors que ça le visait pas personnellement et qu'il a dit qu'il pouvait pas travailler ou il s'est mis pendant quatre ou cinq mois en arrêt de, de travail parce que c'était, il était traumatisé. Et on voit très bien que euh, l'attention euh, 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 qui doit être légitimement portée aux victimes ne doit pas se transformer en culte de leur ressenti en, 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 en sacralisation du ressenti, de l'émotion, de la tristesse, il faut arriver à passer aussi à autre chose. Et, et c'est vrai qu'on a, des, avec Xavier Goulard notamment, mais avec Le Christ, et on viendra peut-être sur la fin de l'émission sur ce point-là, des, 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 euh, des éléments très forts pour passer à autre chose, pour arriver à vivre plutôt que ruminer. Euh... –
1: on ne, vous m'avez dit tout à l'heure, pendant cette petite trêve musicale, on ne boit que ce qu'on ne peut pas nous donner, en fait, quand on est victime. Ou quand, en tout cas, ça peut arriver que l'on soit dans cet état d'esprit-là. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure, Vincent hein, l'a Non, ce
0: pas moi qui dis ça, genre. Vous m'avez
1: dit, on ne, on, ne boit que, on ne boit que ce qu'on ne peut pas recevoir, ce qu'on ne peut pas nous donner. On attend en fait, oui, on, on, a attend. Que, que on a soif, peux... voilà, pardon, vais, on, on a soif, pardon, on, so... propos, on a soif, d un, d un pardon. C'était
0: à propos d'un pardon, je crois que c'était euh, Xavier Goulard qui, qui disait quelque chose de très intéressant, il disait en fait la soeur jumelle de la souffrance et la solitude, ça c'est votre expression.
1: Oui, Xavier Goulard, c'est vrai ça, On, a, on est. c'est la partie très douloureuse ça, effectivement, de notre
2: partie victime. Oui, parce que le, 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 les, les grâces que l'on reçoit ne sont pas transmissibles, et les souffrances qu'on vit ne sont pas transmissibles.
1: Ça veut dire quoi transmissible
2: Eh ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire partager à quelqu'un, à la hauteur de ce qu'elles sont. On peut en faire partager une partie. Les autres peuvent, par compassion, partager votre souffrance, mais quand vous avez mal, c'est vous qui avez mal. On est et et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, moi qui ai fait pas mal d'accompagnement en soins palliatif, quand quelqu'un souffre, on lui demande qu'elle est sur votre échelle personnelle de douleur, où est-ce que vous en êtes. Donc il n'y a pas d'échelle universelle de la, de la souffrance. C'est toujours une appréciation individuelle. Ouais. Je reviens un instant sur, sur la culpabilité, parce que c'est un sujet que vous soulevez, maître, et qui est, qui est très important. La, la culpabilité, alors moi je parle du côté des victimes... Vous de
1: l'avez la victime. eu pas, déjà, vous la culpabilité de quoi Parce que quand on a été enfant de parents, euh, battu, euh,
2: que vous avez été La, fait, la, la comme culpabilité, c'est euh, cet écart qu'il y a entre ce que vous pensez être, ce que vous êtes, et ce que vous voudriez être. La culpabilité arrive lorsque euh, vous avez subi une épreuve et que vous voulez retrouver l'étape d'avant. L'étape où vous n'avez pas subi l'épreuve. Ce qui est impossible. Donc la culpabilité est réellement à chasser le, le plus rapidement possible parce que à rester coupable, on finit par avoir, par avoir honte de soi. Et j'insiste, pardon, je vais encore me lancer une petite polémique, mais sur toutes ces thérapies qui vous font croire qu'il vous faut beaucoup de temps pour vous soigner, on finit par se rendre coupable de ne jamais arriver à ne plus souffrir. Hein, j'ai reçu à la suite de ce, de ce livre sur le pardon, le, il se trouve que j'avais envoyé une newsletter à quelqu'un dont je connaissais le nom, mais je ne savais pas que c'était la sœur du père Amel qui, qui, qui est un martyr, et qui disait, ben Voilà, je, je, je témoigne que j'ai pardonné, mais ça ne m'empêche pas de continuer à souffrir. Je souffre de la perte de mon frère, mais néanmoins... Je n'ai plus connu la haine, je n'ai plus connu l'envie de revanche, et j'ai pardonné. Donc, voyez, tout ça est possible euh, à, à condition de consentir à sa propre douleur. Alors, attention, on est sur une radio catho, je suis un bon catho, euh, donc il ne s'agit pas de tomber dans le dolorisme, Merci. il s'agit simplement de dire, si le Christ lui-même montre ses plaies à Thomas, comment moi je peux lui montrer mes plaies voilà. Si je lui montre pas, il n'y a pas de guérison possible. Hein L'enfant qui s'est blessé, qui cache sa blessure, son papa, sa maman ou l'infirmière va dire « montre-moi ta blessure ouais. ». Voilà. Si on ne montre, si montre pas la blessure, il n'y a pas de soins possible, il n'y a pas de guérison possible. Donc pour échapper à la culpabilité, à la honte, le premier point c'est de consentir à notre vulnérabilité.
1: Ouais. J'aimerais bien que vous nous expliquiez après ce que ça veut dire de, 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 de consentir, que ça se manifestait comment pour vous, ça s'est manifesté comment que vous avez goulard, mais je crois que Vincent vous voulez rebondir sur ce que vous venez d'évoquer.
0: Oui, j'aimerais revenir un peu à la figure du Christ justement, parce que quand on regarde bien, le Christ a été victime de pas mal de traumas. Son enfance, et il est né en fait quand même dans un berceau de sang, il faut le dire clairement, le massacre des saints innocents, c'est quelque chose qui a dû le marquer, marquer son psychisme, marquer le psychisme de ses parents. Et on sait que euh, il y a une transmission des traumas en entre générations. Euh, il a fui en Égypte, il a vécu jusqu'à 13 ans avec la conscience euh, que sa vie était menacée. Euh, il a, euh, il, a euh, il a probablement vécu sa vie d'adulte et c'est pas du ministère avec la conscience puisqu'il l'annonce à plusieurs reprises euh, que ça allait finir par la ouais. croix donc en fait on voit très bien que le christ euh, est euh, traumain il est traumatisé, en fait. Il a, il a vécu avec... On l'appelle euh... le
1: serviteur souffrant, d'ailleurs. On
0: l'appelle le serviteur sur souffrant, mais ça commence avec sa naissance, même avant sa naissance, avec le, le fait que ses parents ne sont pas accueillis. Et je suis assez marqué par le fait qu'il ne revienne pas lui-même là-dessus. Et qu'il euh, montre ses plaies, c'est vrai, mais avec euh, sur demande de Thomas. Mais surtout, en fait, il montre beaucoup d'autres choses. Et je crois que le chemin du pardon de mon côté, est, est, qui est un chemin de libération, et à mon avis, c'est presque synonyme de, de certains côtés, parce que c'est couper une emprise, l'emprise d'un fait passé, ou couper l'emprise d'une personne qui vous a fait du mal, ou couper l'emprise d'un imaginaire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de pardonner des faits qui sont un peu imaginaires, qui ne sont pas vraiment passés, ou qui sont passés autrement, qui reconstruisent une histoire. Ouais. C'est consubstantiel. On est tous un peu comme ça, hein, d'ailleurs. On est tous on un peu comme histoire. ça. Moi, je suis comme un peu si comme ça. Quand, 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 quand je suis fatigué, je suis plus. On ça, on, 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 on va être clair. Mais le Christ, en fait, passe son temps à, à montrer une, un chemin d'élévation de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, pour se libérer de quelque chose, il montre d'autres euh, d'autres façons d'appréhender le problème. Oui. Et les béatitudes, euh, bien sûr, ça en est, euh, est puisqu'il montre une autre façon de relire sa propre histoire avec la question des béatitudes. C'est bien qu'il a une conscience supérieure. Les textes d'hier étaient assez, euh, assez rigolos parce que euh, euh, les disciples étaient en train de s'engueuler parce qu'ils n'avaient pas pris de pain sur la barque. Et le Christ est en train de dire, mais comment ça se fait que vous n'ayez toujours pas compris j'ai déjà fait deux multiplications des pains. La première fois, il y avait 5000 personnes, la deuxième fois, il y avait 4000 personnes, etc. Vous n'avez toujours pas compris, en fait, que peut-être que euh, votre inquiétude sur l'instant T, sur l'événement, en fait... Euh, peut être diluée, on va dire, en tout cas, être remise en cause par la conscience de ce que je suis, ce que je peux faire, etc. Et on voit que le Christ, en fait, passe son temps à apporter une autre conscience euh, qui élève. Et moi, je suis persuadé que en thérapie, dans certaines thérapies euh, qui partent sur le corps, notamment, il y a un des, des postulats, je parle du body talk, qui est une thérapie un peu ésotérique, il faut être clair. Ils disent... Un problème qui s'est résolu à un certain niveau, de, qui s'est réalisé à un certain niveau de conscience, ne peut être soigné ou guéri ou solutionné qu'à un niveau de conscience qui lui est supérieur. Et, Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et je crois que dans l'Évangile on voit que le Christ passe son temps à... Bien sûr, il dit qu'il faut pardonner, mais surtout, il nous montre par son attitude et par euh, l'élargissement du champ de conscience comment on peut sortir de l'enfermement, de la prison du, du ressenti. Voilà.
1: Ouais, euh, euh, vous avez Goulard, on a, on a une information sur euh, la définition de, du... En fait, parce que là, c'est l'Église catholique, le catéchisme et jésus en fait, s'il y avait une définition du pardon, j'aimerais bien savoir, moi, laquelle ce serait.
2: Ah, il faut qu'on essaie de lui demander. <rire> Écoutez, euh, ce,
1: vous lui parlez toujours, ce, tous les jours, alors allez-y.
2: <rire> moi, je lui parle, mais lui, il ne me parle pas tous les jours. Euh, en tant que carme séculier, j'ai fait trois promesses, dont la promesse de pauvreté, laquelle s'appuie sur les béatitudes. Et la première d'entre elles, heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux, est à eux. Et le mot le plus important, pour moi, c'est pas le mot pauvre, ni le mot « heureux », c'est le mot « est ». C'est le, le verbe être au présent. À me reconnaître comme vulnérable, si vous voulez sor sortir de tout ça, consentir à ma vulnérabilité, ça ne vaut que si je regarde ce quelqu'un d'autre qui est le Christ. Oui, parce que sinon, ce n'est pas très utile, hein. ce n'est pas voilà. très intéressant, en fait. Voilà. Alors, ça passe, oui, par le ressenti. Il faut, à un, à un moment donné, passer par, par le ressenti. Lorsque Saint-Jean de la Croix dit euh, « Dieu est le plus profond centre de l'âme », oui L'âme, c'est l'être tout entier, donc c'est corps et esprit. Voilà, donc ce, ce Dieu qui est le cœur de ce que je suis, à un moment donné, si j'entre en relation avec lui, et c'est tout l'objectif de, de ma vie de carme séculier, du fond du cœur, du fond de l'âme, va émerger, possiblement, la grâce du pardon. Ouais. <rire> voilà, donc il n'y a, a pas de consentement à ce que je suis, sans porter en même temps le regard vers celui qui est autre que moi et de qui je me reçois. Je, je me reçois de Dieu. Je suis vivant parce que Dieu est le plus profond centre de mon âme. Il habite chacune de mes cellules. Donc c'est à lui de faire le boulot.
1: Mais il y a quand même, est-ce que est ce qu'il y a de plus difficile, c'est une question que je vous pose, Xavier Couleur, vous qui êtes passé par la période traumatisante et pendant plusieurs années en plus, euh, le fait de ne pas savoir pourquoi vos parents ont fait ça, est-ce que c'est très dur? Est-ce que ça, ça fait partie des choses les plus difficiles à pas effacer, mais en tout cas
2: euh, à oublier non plus Mais j'arrive même pas à trouver le mot. Vous voyez ce que je veux dire Oui, enfin, je, disons que j'ai pu trouver une explication. Mais cette explication, elle, elle a trouvé son, son, son accomplissement dans cette grâce, un jour que j'ai reçue pendant une liturgie, de voir mon père euh, en tant qu'enfant de Dieu, aimé par le Christ, qui m'a fait, fait participer à, à ce regard-là sans que moi j'y puisse quoi que ce soit. Euh, oui, l'une des raisons, je pense qu'elle est double, c'est que ce sont, il se trouve, c'est une expression qui est très à la mode aujourd'hui, mais il se trouve que mes deux parents étaient, je l'ai su bien plus tard, des pervers narcissiques. Ouais. Le principe du pervers narcissique, c'est qu'il fait porter sur l'autre, sur sa proie, les souffrances qu'il n'a pas réglées lui-même. Voilà, alors bah, j'ai eu beau me dire ça, j'ai eu beau expliquer ça. Euh, ça pardonne pas forcément directement le fait qu'ils m'ont frappé et que, d'un point de vue psychologique, ils ont tenté de maltraiter leurs trois enfants jusqu'à ouais. leur dernier souffle que j'ai pourtant ouais. accompagné. Euh, donc, ce qui, ce qui a, non pas ce qui a légitimé, mais l'une des causes, c'est leur propre blessure. Une mère qui a perdu sa maman à 12 ans, son père à 18, un père qui s'est fait frapper lui-même par ses parents et qui est devenu maltraitant. Ouais. Hein j'ai senti, moi, un jour, le moment où je pouvais, où je risquais de devenir maltraitant à mon tour. Bon, ben, ce jour-là, voilà, il se trouve que j'ai vu, au moment où j'allais, moi, frapper ma propre fille, j'ai vu mes parents me frappant. Et ça m'a guéri à vie. Voilà. voilà. C'est comme si j'avais le choix. C'est comme si on m'avait dit, tiens, regarde, tu as le choix. Ou tu vas continuer de te victimiser... Et le pardon, tu le trouveras jamais. Et puis tu vas devenir toi-même un maltraitant ou t'arrêtes ça tout de suite. Tu casses le lien. voilà. Bah, J'ai cassé le lien, mais je ne l'ai sans doute pas fait tout seul. Ouais. Encore une fois, pardon de revenir sur ce gimmick, mais sans se tourner vers l'autre qui est celui qui porte ma vie, rien n'est possible.
1: Pardon cet extrait du spectacle Malka David et le temps des prophètes de Sébastien Duchange que nous entendons tout de suite
0: de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
3: Ma faute creuse un abîme devant moi Je suis brisé, ne me repousse pas Tu vois ma folie Et tous mes remords Donne-moi De revenir à ton port Pourquoi ce mot reste au fond de moi Je voudrais tant mais je suis sans voix Pourquoi ai-je autant De mal à te dire Ce mot d'amour je voudrais t'offrir Pour franchir Le flot de nos blessures Entre nous Je veux reconstruire un pont Casser ce silence Qui nous sépare Comme un mur Aujourd'hui je viens te de demander pardon. Le monde tombe sous un manque d'amour. Ces gens qui cherchent en vain un secours devant les mensonges et les...
1: C'est un extrait du spectacle Malka, David et le temps des prophètes, Sébastien Duchange sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, en ce mercredi décembre où nous nous posons la question, on a, évidemment on a, on a troqué la Saint-Valentin que nous confions à, mes, à, nos, à nos collègues et confrères d'RCF également. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, dans Enquête de Sens, eh bien, nous parlons du pardon. Comment commencer à pardonner Un geste d'amour, mais attention, qui se respecte et qui ne se se brade pas, j'ai presque envie de dire ça à ce niveau de l'émission. Nous sommes en compagnie les amis de Xavier Goulard, compositeur auteur qui vient avec son dernier ouvrage, la méthode simple pour commencer à pardonner. Lui qui a commencé à pardonner, a-t-il fini de pardonner Je ne sais pas il va nous dire, le chez Artege euh, lui qui a subi de tellement mauvais traitements de la part de ses parents pendant des années et des années qui est également carme séculier Vincent de la Morandière qui est avocat pénaliste euh, depuis 20 ans et qui nous raconte depuis 15 ans et qui nous euh, euh, qui nous raconte effectivement les, les sa vision des différents euh, des différents des différentes étapes à respecter effectivement selon lui euh, de la trahison du sentiment de trahison jusqu'à la rémission je sais pas comment ce qu'on peut dire ça on parle de résilience aujourd'hui d'ailleurs ouais. Je ne que terme. ce mot résonne pour vous deux, les ah, amis
0: Oui, je trouve que, je... que c'est un mot qui est très fort parce qu'en fait, euh, c'est une, une vraie passion. C'est-à-dire, comment on fait pour continuer à vivre et aller bien alors qu'on a vécu un trauma Et c'est une, une question qui concerne, in fine, tout le monde. Et la question de la résilience, ça concerne chacun individuellement, mais ça concerne nos sociétés, si vous voulez. Euh, on voit bien MeToo, euh, l'après euh, V13, les attentats, euh, une société qui a été marquée par le terrorisme. En fait à une obligation à la résilience. Et ça, c'est une, une obligation qui est à la fois personnelle et, et une obligation sociale. Et c'est ça a été très largement développé, vulgarisé par Boris Surinik qui est bien ouais. sûr, qui est euh, un grand nom en termes de résilience, mais, mais c'est sûr que la résilience, elle parle elle passe à mon sens aussi par un, un travail du corps. Et c'est vrai que le pardon, à mon sens, euh, euh, est, et, et, euh, touche les corps in fine. C'est-à-dire que... On voit très bien quand quelqu'un, vous savez... Euh, Passer une journée dans une salle d'audience correctionnelle. Vous allez au tribunal judiciaire de Paris, par exemple, à la 23e chambre. Vous allez voir les visages les mains des gens qui sont jugés ou des gens qui ont été victimes de violences etc. On sent qu'en fait les émotions euh, le, le poids des années le poids de la souffrance s'inscrit dans le corps, s'incruste dans le corps euh, certains euh, disent même que ça passe avec l'ADN et de génération en génération, c'est-à-dire que il y a des souffrances en fait euh, non dites, non thématisées non verbalisées, non conscientisées euh, des parents qui vont infecter de manière lancinante euh, et, et cacher en fait les enfants. Euh, et ça, moi, je, je crois beaucoup à ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que pour accompagner le travail du pardon, qui est un, un travail de libération, il faut aussi toujours partir du corps. Alors, il y a plein de façons. On est dans une époque formidable. Oui, il des on, milliards d'outils. Des milliards d'outils pour travailler sur le ouais, corps.
1: On est bien d'accord. Euh, Xavier Goulard, effectivement. <rire> partir du corps, c'est bien. Mais on parlait tout à l'heure, de effectivement, de, de, de phases. Bah, c'est le thème de votre livre, mais de phases à respecter. Et vous, la plus difficile Étape à dépasser, ça a été laquelle dans ce cheminement Maintenant, bon, alors vous avez toujours pas répondu à la question. Est-ce que vous êtes arrivé au bout du pardon ou pas oui, oui. Mais laquelle a été d'abord là ouais. Oui. oui Qu'est-ce bah, qui a été le plus difficile euh, en fait Sinon,
2: je n'aurais pas écrit ce livre. On est d'accord. Je, je n'aurais même pas écrit le premier. Euh, si je n'avais pas pardonné, et si le pardon, et si vous m'avez invité <rire> dès le premier pour parler du pardon, c'est qu'il a transpiré tout le long. Je, je n'aurais pas pu écrire, je n'aurais rien pu dire si je n'avais pas pardonné. Mais ce pardon, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit depuis, euh, tient à ce tout petit événement où j'ai pu regarder mon père avec ouais. les yeux du Christ. Ça. Voilà, ça tient qu'à ça. Alors, le corps, moi je dis, j'en ai essayé des trucs. <rire> J'en ai essayé des trucs. Entre euh, les charlatans qui m'ont promis je ne sais quoi, le yoga, l'aïkido, la natation, j'aurais pu essayer l'haltérophilie aussi, euh, ça ne m'a pas empêché de vivre cette maladie qui m'a fait horriblement souffrir pendant 50 ans. Donc, le cette travail sur le corps... C'est une
1: maladie du traumatisme, vous voulez dire ou cette maladie, euh, est une maladie somatique générale une que quoi. la médecine
2: n'a jamais réussi à soigner, des crises de 40 minutes où je me tordais de douleur, euh, qui ne trouvaient aucune cause médicale. J'étais en bonne santé. D'accord. Voilà. Sauf que j'avais ces crises à répétition qui ont handicapé ma vie. Qu'est-ce qui m'en a sorti C'est pas le yoga, c'est pas les thérapeutes du corps, c'est une fois de plus le Christ, je regrette, mais c'est le Christ. J'ai reçu le sacrement de guérison, j'ai guéri. Ouais. Voilà, alors effectivement... Mais la
1: cicatrice est là encore Ouf,
2: les cicatrices, elles sont là... Euh, non, je ne sais pas où elles sont. Parce que euh, quand, quand une cicatrice tiraille, on peut se dire qu'il reste une partie... Non Quand le Christ transfigure, il transfigure. Quand il guérit, il guérit totalement. C'est-à-dire que non seulement j'ai vu mon Père avec ses yeux... Parce que de moi-même, j'aurais pas pu porter ce regard-là. Mmh. Lorsque pendant une liturgie entière, pendant une heure, je peux quasiment dire que c'était une extase. à voir cet homme à l'aimer comme je l'ai aimé pendant une heure, de moi-même, c'était absolument impossible. Voilà, donc, encore une fois, c'est juste cet événement-là qui a fait que je peux écrire. Et là, vous êtes en train de nous dire, de répondre à la question que je vous
1: posais tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il faut euh, comprendre tout ce qui s'est passé de nos parents, nos grands-parents, pour aller mieux ou euh, Est-ce que parfois il faut accepter le mystère de ne pas tout connaître tout savoir euh, l'origine de, 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 de des actes qu'ils ont commis envers nous, par exemple, euh, première source de traumatisme dans la vie? En si
2: j'avais écouté les psychanalystes, j'y serais encore.
1: C'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure, en fait. Oui. Hein, C'est bien, j'ai bien
2: compris. Je veux dire, ça, ça, ça ne ça sera jamais. Ouais. C'est important de faire un minimum de travail, on est d'accord, psychologique. En fait, d'accord, il faut passer par là. Il faut prendre soin de soi. Je l'écris, je le dis sur dix pages. Prendre oui. soin de soi, mais dans la conscience que les hommes soignent. Voilà. Ils ne sauvent pas, ils ne guérissent pas. Ouais. Les hommes soignent. Très bien. Mais ils ne sauvent pas. Oui. Non, mais c'est oui. Vincent Lamare dire. Alors c'est.
0: Je, je, je suis moins. J'étais très à l'aise avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je suis moins à l'aise avec ça parce que je retrouve euh, dans ses propos euh, euh, l'expression euh, très belle. Euh, sincèrement, c'est très beau ce que, ce que vous dites, euh, du euh, euh, seul compte le Christ, en fait. Dieu seul compte et, 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 et le, compte, le reste ne compte pas. Quoi, cette, euh, je crois d'ailleurs que c'est une prière de euh, euh, Solodio Basta, ou une prière de Sainte Thérèse d'Avila, si je ne me trompe pas, qui doit ça, être liée Dieu à seul la... suffit, par Dieu exemple. Dieu seul suffit, euh... voilà, j'ai cherché l'expression. Euh, moi, je suis très marqué en fait par euh, la structure eucharistique de toute notre existence. Ce qui m'intéresse, c'est la structure eucharistique de toute notre existence. Et bien, je vais vous dire, c'est en, en trois étapes. La première étape, c'est que la vie, elle naît de la terre. Et la terre, c'est le terreau mélangé. C'est ce qui vient de nos parents, c'est ce qui vient de notre société, c'est ce qui vient de notre histoire, c'est la terre. Et la vie, notre vie, elle part toujours de ce terreau mélangé, de nos souvenirs, de nos émotions, de nos tristesses, de nos erreurs de pensée, mais aussi des bonnes choses. C'est un terreau mélangé. Mais il ne suffit pas de s'arrêter là. Après, il faut la travailler, cette terre. Et euh, on, on a tous des outils pour la travailler à notre façon et à la portée de notre main. Le yoga, la psychanalyse, les thérapies comme le body talk, le shiatsu euh, qui s'occupe des détenus ou des gens malades, la médecine traditionnelle euh, ou classique, tout ça, c'est des outils pour travailler cette terre. C'est juste le travail de la terre, en fait. Ouais. Et c'est aussi la part de responsabilité de de, de pour aller mieux, c'est-à-dire ce qu'on essaie. Xavier Goulard, lui-même, il a essayé ces choses-là. Il les a travaillées, en fait, il a travaillé le, la terre. Mais après... Il y a une dimension qui, qui est celle de la grâce et qui est même celle du futur prophétique et que j'apprécie, euh, c'est fruits fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et ça, on ne sait pas comment ça se passe. Et ce « il deviendra », c'est le futur prophétique et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu. Mais il ne faut pas oublier le départ dans la terre et le travail de la terre. Vous êtes
1: en train de raconter presque l'histoire de la résurrection, de le partir du... Euh, de, de, du plancher des vaches, du désert que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à la résurrection finalement, parce <rire> la mort entière, à une échelle évidemment euh, qui dépasse la nôtre, euh, bien terrestre, mais qui nous apprend tellement euh, effectivement autour de ce serviteur souffrant dont on, nous avons parlé tout à l'heure. Vous avez goulard en conclusion effectivement. Euh... Alors, finalement, vous êtes un peu d'accord, je trouve, mais vous n'utilisez pas les mêmes oui, termes non, pour l'utiliser, pour le décrire, ce pardon. Hein.
2: Jean, Jean de La Croix écrit sur des centaines et des centaines de pages. Comment arriver à ce Dieu seul suffit?
1: Comment arriver à ce Dieu seul,
2: hein seul suffit C'est le paradoxe de notre vie terrestre. C'est le paradoxe. Mmh. Restons sur ce paradoxe. À la fois, le royaume des cieux est à nous, mais il faut apprendre à s'y disposer.
1: Et surtout, commencer avec la méthode de Xavier Goulard quand on ne sait pas comment commencer. Méthode simple. Pour commencer à pardonner, il faut un début, cher Tèche. Merci, Xavier Goulard. Merci, merci Marie, infiniment. Merci. Et merci, Vincent Lamorandière, avocat merci pénaliste. Il n'a pas encore écrit de livre, mais ça va venir. Ça va
0: venir.
1: J'y travaille, les auditeurs. J'y travaille. <rire> merci. À bientôt. Et bon carême. Bon carême à toutes et à tous. Bon carême.